0: Mein Name ist Birgit Böhm. Schön, dass Du da bist. Hallo und herzlich willkommen in der 67. Podcast-Folge. Bevor ich in diese Folge einsteige, möchte ich Dir aus ganzem Herzen frohe Weihnachten wünschen, weil diese Episode genau am Heiligen Abend am 24. Dezember 2020 veröffentlicht wird. Ja, und vielleicht hörst du sie genau heute beim, ja, weiß ich nicht, beim, beim 24. bei uns ist es immer so, dass ich da die das ganze Haus durchputze, auch also nicht nur physisch quasi, sondern auch energetisch. Und ja, ganz oft hört man da Weihnachtsmusik oder eben auch vielleicht einen Podcast. Ich weiß es nicht. Oder du hörst es nach Weihnachten, dann hoffe ich, dass du einen wunderschönen 24. Dezember hattest. Heuer haben wir oder hat jeder Einzelne von uns vielleicht etwas mehr Zeit, sich auf sich und das Wesentliche zu besinnen. Große Familientreffen sind nicht möglich und auch Urlaube finden quasi nicht statt. Wir selber wollten über die Feiertage in ein schönes Wellnesshotel fahren, doch das ist gerade nicht möglich, weil alle Hotels geschlossen halten müssen. Das bedeutet, die meisten Menschen verbringen die Weihnachtsfeiertage zu Hause, wenn sie nicht gerade arbeiten müssen, und haben Zeit für sich und für, ja, für Innenschau, wenn man das so möchte. Ich nutze diese Weihnachtszeit, die sogenannten Raunächte, Gerne dafür, ja ganz bewusst bei mir anzukommen, zu reflektieren, ähm, so den Jahresrückblick, da ist für mich schon die Adventzeit irgendwie so, ähm, ja, dafür gemacht oder gemacht, ja, das ist halt so die Zeit, wo ich ähm, schaue, wie war das Jahr, was nehme ich mir an Diamanten mit, an Gute mit aus dem letzten Jahr und so, die Raunächte ist so ein bisschen so die Zeit auch, wo ich mich damit auseinandersetze. So, welche Ideen, welche Träume möchte ich verwirklichen? Ja, was will der, was will der im nächsten Jahr hinaus in die Welt? Wie soll mein nächstes Jahr werden? Wie soll es sein? Wie möchte ich mich fühlen? Was möchte ich tun? Was möchte ich lassen? Ja, so. Das sind so Fragen, mit denen ich mich Beschäftige rund um diese Weihnachtszeit. Und es ist auch ein, ja, für mich so ein zur Ruhe kommen, bei mir ankommen, meditieren, ja, so ganz viele schöne, feine Dinge tun und einfach auch entschleunigen und langsamer werden. Ja. Gut, wir kommen zur heutigen Episode. Und es freut mich wirklich total, dass ich dir heute diese spezielle Episode quasi als Weihnachtsspecial schenken darf. Ich habe eine ganz besondere Frau eingeladen, nämlich die Biologin und Ernährungsmedizinerin Julia Tulipan. Wenn du dich in irgendeiner Form mit Low-Carb, mit Ketogener oder Paleo-Ernährung beschäftigt hast, ja, dann... Ist es sehr naheliegend, dass du Julia schon mal auf dem Schirm hattest, auf dem Radar quasi. Ähm, es kann aber auch sein, dass du ihr super leckeres Granola-Müsli im vielleicht sogar im Vorratschrank zu Hause stehen hast und dass du es zum Frühstück isst oder als gesunden Snack zwischendurch genießt. Wir legen jetzt aber gleich los. Hier kommt das Interview. Mit Julia. Ich wünsche dir ja viel Freude beim Zuhören, so wie immer, aber auch äh, besonders wertvolle Erkenntnisse, die, ja, die warten in diesem Interview auf dich. Also viel Freude. Hallo, liebe Julia. Herzlich willkommen zu meinem Podcast. Schön, dass du da bist.
1: Na, hallo, danke schön für die Einladung. Freue mich sehr.
0: Ich mich auch. Ähm, wenn es um eine äh, zuckerreduzierte Low-Carb- und ketogene Ernährung geht, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, äh, dann kommt man irgendwie bei dir nicht vorbei. Also du warst so eine der Ersten in Österreich, oder ich würde jetzt mal sagen im deutschsprachigen Raum, die man da entdeckt, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt. Also ich habe ja vor, vor über drei Jahren damit begonnen. Und du warst so eine der Ersten, die ich am Schirm hatte, und ja, und jetzt, ich weiß, dass viele meiner Hörerinnen dich kennen. Du bist einfach ja, bekannt wie ein bunter Hund. Und äh, ja, meine Frage ist jetzt so: Aber trotzdem möchtest du dich nochmal kurz, also ein paar Worte zu dir sagen? So, wer ist Julia Tulipan und was macht sie?
1: Okay, sehr, sehr gerne. Also ähm, ich bin eigentlich Biologin, also ich habe Biologie studiert und Zoologie studiert äh, und dann noch, erst vor kurzem, noch ein zweites Studium gemacht, nämlich äh, klinische Ernährungsmedizin nennt sich das Ganze. Als, als ähm, ja, macht man dann sozusagen wie ein Postgraduate-Studium. Und das war für mich nochmal wichtig zum einfach zur, ja zum Abrunden meiner Ausbildung im Wesentlichen. Ja. Und ich habe halt begonnen, vor mh, ja acht Jahren so richtig professionell und Anführungszeichen, also intensiv äh, wirklich zu blocken und richtig auch mir da was aufzubauen und mich immer mehr und mehr mit dem Thema natürlich zu beschäftigen mit Ernährung und ähm, der Low-Carb und der ketogenen Ernährung.
0: Hm. Okay, fein, danke. Ähm, meine erste Frage ist, ist gleich so ein bisschen so ähm, deine persönliche Geschichte. Warum hast du vor acht Jahren damit begonnen und warum war dir das eben so wichtig? Gab es ein Schlüsselerlebnis hm. oder, oder hattest du einen bestimmten Ladensdruck oder so? Was hat dich, was hat dich zu dieser Form der Ernährung geführt?
1: Hm, da muss ich noch ein bisschen weiter zurückgehen als acht Ach. Jahre. <lacht> Okay, Nein, aber ich mache es ganz kurz.
0: Na, das passt schon, kannst du ruhig ein bisschen ausholen.
1: Ja, meistens ist es ja doch immer ein bisschen länger, als man so denkt ja. zuerst. Na, ich würde sagen, so richtig, man kann eigentlich beginnen mit ja 14, 15 ungefähr, mhm. habe ich halt begonnen, mich sehr mit Ernährung zu beschäftigen, weil ich auch mit meinem mein Körper, Körper verändert sich ganz normal. Ähm, man wird halt vom, vom, vom Kind zur Frau. Ja? Mhm. Und das kommt halt mit Veränderungen. Und ich glaube, rückblickend glaube ich, dass ich schon immer ein bisschen ein, eben ein Typ war, der immer schon nicht so gut auf Kohlenhydrate reagiert hat. Ja? Ja. Ähm, auf jeden Fall war ich jetzt nie übergewichtig, aber einfach so ein bisschen mollig für die damalige Zeit, muss man schon fast sagen, weil es ist alles normales Gewicht gewesen, aber eben nicht so, wie ich mir das vielleicht vorgestellt hätte. Man hat ja dann auch da gewisse Schönheitsideale, denen man nacheifert. Und somit habe ich mich einfach begonnen mit Ernährung zu beschäftigen und eben ja die Kalorien zählen, wenig Fett,
0: Klassiker, Vollkorn, und yeah.
1: natürlich die Normalität, gängigen Empfehlungen, wie sie so sind, gleichzeitig dazu äh, viel Sport natürlich. Und und mit dieser Mischung habe ich es dann auch, würde ich sagen, bis Mitte 20 eigentlich, also zehn Jahre lang, kann man sagen, sehr gut geschafft, mein Gewicht zu kontrollieren. Ja, mhm. Also das hat funktioniert, die Zeit. Ähm, mir ist es zwar so, psychisch nicht gut gegangen, aber das hätte ich zu dem damaligen Zeitpunkt nie gedacht, dass das irgendwas mit Ernährung zu tun hat, mhm. aber immer schon ein bisschen mit, mit der Stimmung zu kämpfen gehabt, mit, mit der Haut auch, interessanterweise als Teenager nicht, aber dann eben mit Mitte 20 hat es begonnen auch so Akne zu bekommen, aber ich habe ja wie gesagt, immer mein, mein, mein Gewicht wunderbar halten können und irgendwann da so Mitte 20 kam so der Punkt, wo ich so immer ein bisschen mehr äh, schauen habe, also noch noch mehr Sport und dann ist es nicht mehr ganz so leicht gegangen mit, mit, der, mit dem Gewicht halten, also ich war auch immer eher so ein bisschen auf der Untergewichtsseite dann auch teilweise. Es waren dann so Schwankungen. Dann hat man wieder zugenommen, dann habe ich wieder einfach ein paar Tage quasi gehungert und dann hat es wieder gepasst. Das war halt mein Zugang dazu, ja. Und ähm, dann kamen, kamen natürlich die ersten, dann kommt der Stress aus, dem, aus der Vorausbildung dazu. Es, man wird ja als ein ganzer älter natürlich, ja. ja. Äh, und ähm, ich habe dann so eine so eine Moppelphase gehabt <lacht> <Okay>. <lacht> und äh, und da, da habe ich es einfach nicht mehr geschafft, so alles aufzuschreiben und so alles zu kontrollieren. Ich habe einfach versucht, quasi normal, noch intuitiv zu essen. Und in dem Moment, wo ich nicht alles kontrolliert habe, ist es in mein Gewicht draufgegangen. Und dann war so mit Anfang 30 noch der Punkt, wo ich extrem in, ähm, in wirklich fünfmal die Woche Thai-Boxen gemacht habe. Ja, wer, wer, wer das schon mal gesehen hat, weiß, was das für ein anstrengender Sport ist. Ja. Ähm, und extrem unterkalorisch gegessen. Also ich habe dann nur mehr tausend Kalorien am Tag okay. zu mir genommen. Und dann habe ich auch abgenommen. Und dann kam auf einmal, und das waren wirklich nur so ein paar Wochen, und dann war das wie ein Schalter, den wir umlegt, und ich habe zugenommen. Obwohl ich nichts geändert habe an der ganzen Sache. Ja?
0: Okay.
1: Ich habe fünfmal die Woche trainiert, ich, ich habe tausend Kalorien am Tag gegessen, und ich habe zugenommen. Und ich habe eben nicht irgendwie heimlich was dazwischen genascht oder so, sondern das war eine Essstörung. Ja? Also ich habe alles auf der Präzisionswaage abgewogen, weil das kommuniziert wird, dass das ja notwendig ist. Ich brauche nur meine Kalorien kontrollieren und alles ist gut. Ja? Äh, und ja, nichts war gut. Nichts war gut und ähm, und rundherum ist es mir sonst noch sehr, sehr schlecht auch gegangen. Nona na, no Ja, wenn man... Äh, sich chronisch, quasi chronisch verhungern, am Verhungern ist. Und das war so für mich der Punkt, wo ich auch gesagt habe, das kann nicht sein. Das gibt's nicht nicht. Ja? Ich mache alles, wie es ist. Nichts funktioniert mehr. Warum? Und da habe ich dann begonnen, eigentlich erst so richtig meine Biologie-Wurzeln auszupacken und nachzuschauen. Okay. Und gesagt, weißt du was? Ich, ich kann Literatur lesen. Ich weiß, wie eine Zelle funktioniert, ich weiß, wie der Stoffwechsel funktioniert, ich habe Tierernährung und all diese Sachen auch gemacht, das heißt, was, wenn ich weiß, wie man eine Kuh oder ein Schwein fett macht oder schlank macht, dann sollte ich auch verstehen, wie man, wie das bei Menschen funktioniert und genauso so war es auch und, da, und in dem Moment, wo ich begonnen habe, das mit meiner Evolutionsbrille zu betrachten, hat auf einmal alles Sinn gemacht, warum ich da war, wo ich am Ende dieser dieser ganzen Odyssee dann auch angekommen bin, so wie viele 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 andere Frauen vor allem und ja. Menschen natürlich, ja, das genau. Ich meine, da werden sich jetzt ganz viele wiedererkennen, sagen ja, genau so war es bei mir auch. Mhm. Ähm, und dann habe ich halt begonnen zu schauen, okay, was bedeutet eigentlich artgerechte Ernährung für den Menschen? Woran sind wir am besten angepasst, ja? Und da kommt man dann schnell drauf, dass Kohlenhydrate eigentlich eine sehr un untergeordnete Rolle spielen. Getreide noch noch mehr in Gesamtheit, Fette sehr wichtig sind, tierische Eiweiße wichtig sind, tierisches Fett wichtig ist und so weiter. Und so bin ich dann in diese ganze ähm, evolutionäre Ernährungsschiene schräg paleo reingerutscht, äh, was mir aber zum damaligen Zeitpunkt noch zu Kohlenhydrast hydratlastig war, also die waren sehr auf Honig und Datteln und Süßkartoffeln und so weiter und dann bin ich eigentlich über diese ganzen amerikanischen Blogger dann zu Low Carb und Keto gekommen, was für mich dann, das ist halt jetzt zusammengefasst, aber es hat viele einige Jahre dann noch gedauert, einfach der Beginn der, der Reise war mein, meine Heilung im Wesentlichen. Ja, Für mich war das der, der richtige Weg, weil ich schon so mich so zerstört hatte einfach ja. mhm. und ähm, erst wie ich da begonnen habe meinem Körper wieder das zu geben, was er wirklich braucht hat sich das natürlich nicht von heute auf morgen, aber das Gewicht ist zumindest nicht weiter raufgegangen und die Schmerzen im Rücken sind weggegangen und meine Schlafprobleme haben sich gelöst und meine Stimmung hat sich enorm verbessert ja und irgendwann hat es dann aber auch mit dem Gewicht wieder funktioniert und gleichzeitig man ähm, hat sich so begonnen, eins, auf, eins nach dem anderen zu normalisieren.
0: Wow, ja. Also, ich kann das auch von mir sagen: eben die Migräne ist zum Beispiel weg. Das, das, das war, ich habe mich ja jahrzehntelang, mein Hauptnahrungsmittel war Brot, Nudeln, Kartoffeln und, und Reis. Ja, also, das war das, was ich jahrzehntelang gegessen habe und, und was mir aber so, so geschadet hat im Endeffekt, ja. Ähm, du hast das kurz angesprochen, dass dein Körper jetzt die Kohlenhydrate noch nie so gut toleriert hat. Gibt es Körper oder Stoffwechseltypen, oder weiß ich nicht, wie man sagt, die Kohlenhydrate besser vertragen? Oder würdest du sagen, das ist so eine, man, es, es sollte grundsätzlich mehr die, die, die Kohlenhydrate rausgenommen werden unter Zucker?
1: Genau, also vielleicht sagt man so, ähm, unbedingt. 50% Prozent der, der gesamte Energie aus Kohlenhydraten ähm, ist wahrscheinlich für 99% Prozent der Leute nicht so sinnvoll. Man muss anmerken, es gibt sehr wohl traditionelle Jägersammlergesellschaften, die einen sehr hohen Anteil an Kohlenhydraten haben, äh, aber natürlich sind das keine Getreide, sondern meistens irgendwelche stärkehaltigen Wurzeln und solche Dinge. Okay. Aber da Aha, aber da gibt es noch andere Aspekte, die vielleicht eine Rolle spielen. Natürlich neben der Ernährung wie das soziale Umfeld, die Sonneneinstrahlung, in welchem Breitengrad lebt man. All diese Dinge sind schon relevant. Das heißt, ich kann das nicht eins zu eins übertragen. Und für den Großteil der Menschen, die in den nördlichen Breiten leben und das schon seit vielen Generationen auch tun, ähm, ist die Anpassung eher in Richtung weniger Kohlenhydrate mhm. da. Ähm, einfach aus eben aus evolutionären Gesichtspunkten. In diesem, trotzdem gibt es natürlich eine Bandbreite und, und äh, vielleicht einerseits muss man sagen, nicht jeder reagiert natürlich mit, mit Gewichtsproblemen. Ja. Ja, Gewicht ist ja nur ein Marker von vielen und, und viele glauben, aber der ist doch eh schlank, da braucht er ja. ja nicht aufpassen, ist ja gar kein Problem. Aber Gewicht ist halt einer von vielen Markern und man müsste sich natürlich die ganzen anderen Blutwerte anschauen und schauen, wie schauen denn die Entzündungsmarker aus oder sind da andere Dinge, die nicht in die richtige Richtung laufen und, es kann ein, sich in einer Autoimmunerkrankung äußern oder in, in anderen oder in Diabetes, auch ohne dass man übergewichtig ist. Also das ist das Problem. Und bei Frauen, also weil, weil wir von unserer Genetik her eher dazu neigen fett anzusetzen einfach aus aufgrund der dass wir wegen der Schwangerschaft und um eine Schwangerschaft auch zu überleben und durchzustehen müssen wir eher fett ansetzen dementsprechend denke ich dass die Prädisposition also die Veranlagung natürlich mit Fett ein mit Fett Ansatz zu reagieren, natürlich bei Frauen auch größer ist ja. äh, und deswegen dort das Gefühl stärker wahrzunehmen ist mhm. auch. Ja, diese die Sache mit mit den Kohlenhydraten. Aber wie gesagt, es gibt sicherlich eine Bandbreite, hängt natürlich von, ähm, von meiner Stoffwechselgesundheit ab und von der Aktivität, meinem Aktivitätslevel mhm. und für jemanden, der was weiß ich ich, ich sage jetzt 25-jähriger Triathlet der 20 Stunden die Woche trainiert für den würde eine Low Carb und selbst eine ketogene Ernährung vollkommen anders ausschauen als das für eine 45-jährige Frau mit Hashimoto oder sonst was ausschauen würde mhm. ja mhm. Ähm, da deswegen ist es immer schwierig auch irgendwelche Grammangaben zu machen, weil es eben individuell ist und für diesen Sportler können 100 oder 150 Gramm Kohlenhydrate am Tag äh, immer noch ketogen sein, was aber natürlich für den die normalen Menschen, die nicht 20 Stunden am Tag trainieren, ja. nicht der Fall ist. Ja, ja. Ja. Da muss man gar nicht Diabetiker sein oder sonst was, sondern das geht halt dann nicht. Wenn die Ketose mein Ziel ist. Ja. Ja. Aber ähm, Und selbst im Low Carb oder LCHF Bereich gibt es natürlich eine, eine Bandbreite, in der man sich bewegen kann. Und da gilt es, selber herauszufinden, wo mein, ja, wo so mein Sweet Spot ist, wo, ja. wo der Ort ist, wo ich mich sozusagen zumindest aktuell aufhalten sollte.
0: Ja. okay. Mir drängt sich jetzt noch eine Frage auf und zwar, also bei mir war es so, ich bin quasi im Übergewicht losgeworden, äh, ich bin meine Migräne losgeworden, ich hatte Gelenkschmerzen, bin ich losgeworden. So, bei welchen typischen Symptomen äh, oder körperlichen Beschwerden oder auch Krankheiten wird diese Form der Ernährung empfohlen oder hilft die besonders gut?
1: Ist ähm, generell Low Carb oder
0: Keto? Naja. Mh. Irgendwie vielleicht beides, wo, wo, also Low Carb und dann, wo, wo Keto Sinn macht. Okay. Also ich kenne Diabetiker, die zum Beispiel mit ganz wenig Kohlenhydraten, wo ich immer denkt, 10 Gramm oder 20 Gramm, so wow, Gott, wie schafft man das? Ja, ähm, ja wo, welche also, mhm.
1: ähm, Vielleicht sagen wir so, also Low Carb im Verhältnis zu. Den empfohlenen, unter Anführungszeichen, Kohlenhydratmengen ist eigentlich für jeden sinnvoll. Ja, Also einfach mhm. ein bisschen weniger Kohlenhydrate mhm. zu essen und eben nicht die 50%, Prozent, sondern irgendwo vielleicht bei 30% Prozent zu liegen. Ja. So eine 30-30-30-Aufteilung zwischen Kohlenhydraten, Eiweiß und Fetten. Ähm, das wäre, es ist sicherlich für jeden empfehlenswert, der einfach, der so stoffwechselgesund ist, keinerlei Probleme hat, keine Gewichtsprobleme hat und sagt, ich möchte mich einfach ein bisschen ähm, gesünder ernähren und etwas für meine, für meine Zukunft auch tun und gesund altern, dann würde ich mich in diesem Bereich irgendwo aufhalten. Mhm. Ja. Mhm. In dem Moment, wo ähm, ich krank also irgendeine Art von Krankheit habe, müsste differenziert sich das natürlich zum Beispiel bei den stoffwechselerkrankungen äh, wie eben dem Typ 2 Diabetes, äh, auch da reicht oft schon eine moderate Low-Carb-Higher-Fette-Ernährung, wo man einfach auch natürlich immer, jetzt bei allen Sachen, was ich so bespreche, ist Lebensmittelqualität sowieso auch immer wichtig und auch die, die Fette, die man zu sich nimmt. Da ist halt auch wichtig, auf die, auf die Qualität zu achten und dass das halt nicht hochverarbeitete Pflanzenfette zum Beispiel sind, sondern eher die, wenn dann die Pflanzenfette, die, die, das Olivenöl oder das Kokosöl Kokos. oder mal ein, ein Leinöl, natürlich jetzt nicht mhm. zum Kochen, aber diese Sachen, ja. Ähm, und das heißt, bei Diabetes Typ 2 zum Beispiel ist schon, hat man schon super viel gewonnen, wenn man eher so eine moderate Low carb higher fette Ernährung macht und da dann nach unten hin ist dann sozusagen, was die Kohlenhydrate betrifft, keine, kein, keine Einschränkung zu sehen, sondern hier, gerade wenn es um Stoffwechsel, um den Stoffwechsel geht, kann man dann von einer zum Beispiel auch von intermittierenden Fasten bzw. intermittierender Ketose das muss, kann ich durch Fasten erreichen, könnte ich natürlich auch durch die Ernährung erreichen, schon profitieren und so ein bisschen meinen Stoffwechsel immer so ein bisschen anschubsen. Mhm. Könnte man das jetzt so bezeichnen. Ja? Ähm, bei anderen Erkrankungen, wie jetzt Autoimmunerkrankungen zum Beispiel, wie Hashimoto, äh, wie die ja, Autoimmun schräg neurodegenerativ, wie Multiple Sklerose, ähm, aber auch Erkrankungen wie Krebs. Da zeigt sich immer mehr, dass auch hier eine Stoffwechselkomponente da ist, dass Entzündung und Insulinresistenz doch sehr zentral eine zentrale Rolle in, dieser, in diesen Erkrankungen spielt. Und dementsprechend macht es auch Sinn, hier über die Ernährung anzusetzen. Und einerseits, wie gesagt, kann ich schon viel erreichen, wenn ich einfach die üblichen Verdächtigen rausstreiche, wie natürlich den, den offensichtlichen Zucker und die Getreide vor allem. Aber diese Personen würden, so wie, wie man wie sich es momentan auf jeden Fall in der Literatur darstellt, sehr wohl von einer ketogenen Ernährung profitieren, zumindest für einen gewissen Zeitraum. Mhm. Ja? Und wie gesagt, das ist wirklich sehr individuell und man muss auch wie sie optimiert werden kann für die, für die entsprechende Person. Ähm, beim Typ 1 Diabetes zum Beispiel, so eine bisschen Sonderstellung unter den Autoimmunerkrankungen, ähm, da ist es schon so, dass wenn macht eigentlich Sinn, wirklich Keto zu machen, äh, weil ich weil, der typ I, weil jemand, der Typ 1-Diabetes hat, sowieso gewohnt ist, ähm, engmaschig zu messen. Und das ist, das ist da auch notwendig. Also da würde man nicht nur Blutzucker, sondern wirklich die Ketone auch im Blut messen. Ähm, und hier, und ähm, was der Typ 1-Diabetiker erreichen kann, ist weniger starke Blutzuckerschwankungen natürlich. Dementsprechend auch weniger Insulinbedarf. Ähm, und und auch die Wahrscheinlichkeit, in einen Unterzucker zu kommen, ist nicht so groß, beziehungsweise wird, kann der Unterzucker leichter abgefangen werden durch die, weil die Ketone da sind, ja. Aber ähm, vor allem einfach diese, die Stabilität des Blutzuckers und viel, viel weniger Insulinbedarf. Das sind so die Vorteile, die dann der Typ 1 Diabetiker hat, ganz abgesehen von den Spätfolgen des Typ-1-Diabetes ja oft dann auch das Erblinden, die Neuropathien und die Nierenschädigungen durch den Zucker, der ständig zu hoch ist. Also ich kann natürlich ähm, hier Folgeschäden vermeiden, vielleicht reduzieren, ähm, die mich dann mit 40 oft an die Dialyse hängen lassen. Mhm. Ja, Also solche, solche Sachen. Und das ist natürlich schon etwas, es ist zwar sehr oft erst spät in der Irgendwo weit in der Zukunft sozusagen die Belohnung dafür. Ja. Aber das ist schon etwas, was man sich überlegen sollte.
0: Okay. Ähm, du hast auch vorhin so den psychischen Aspekt angesprochen. Ja? Ich als psychologische Beraterin, ja, wir arbeiten eben an den mentalen und emotionalen Blockaden und, und schauen, was was ist da, wie kann man da helfen, was kann man tun. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, mir war ganz lange Zeit nicht bewusst, welche Wirkung die Ernährung auf die Psyche haben kann. Ja, und das war auch, du hast gesagt, auch für dich ein Aspekt und und sehr hilfreich. Ja, und, ja voll. Ja, weil ich beobachte eben, dass die Menschen sich mit Süßigkeiten äh, ständig belohnen oder, ich sag's mal, allgemein besser fühlen wollen. ja, Die, die naschen, damit es ihnen scheinbar besser geht. Es ja? ist aber die Frage, kann ich das, wenn mein Körper eben zum Beispiel in der Ketose ist oder mein Stoffwechsel anders funktioniert, meine Erfahrung ist, mir geht es grundsätzlich viel besser. Oder auch den Aspekt der Energie. Also ich habe mich früher ganz oft energielos gefühlt und jetzt, seit ich mich als stark Kohlenhydrate reduziert ernähre, habe ich einfach konstant viel Energie. Ich habe diese, diese extremen Schwankungen einfach nicht mehr. Ja? So eben diese, diese Wirkung auf die Psyche, ähm, dass es eben Sinn macht, die Kohlenhydrate da rauszunehmen, weil es einem allgemein besser geht. Kannst du uns kurz beschreiben, warum das so ist? Warum sich das so auf die Psyche auswirkt? Wahrscheinlich schwer, ja, das kurz ist, in Worte zu fassen. Aber. Das
1: ist natürlich ein super spannender Aspekt. Und zwar, ja. vielleicht fängt es damit an, ganz kurz, dass man sich natürlich überlegt. Also wir neigen dazu, Körper und Geist zu trennen. Ja. ja? ja. Aber in Wirklichkeit, unser Gehirn ist ein Organ. Dieses Organ kann nur funktionieren, wenn es die richtigen Nährstoffe hat, wenn die, wenn und, und auch die Nervenzellen und alles kann nur kommunizieren, wenn die Baustoffe da sind für diese Kommunikation. Ja, und ich brauche dafür meistens ist es über Neurotransmitter diese Kommunikation und diese die meisten Neurotransmitter brauchen sind Aminosäuren passiert, ja? Das heißt und und die Aminosäuren für all jene, die jetzt da vielleicht noch nicht so viel damit anfangen können, das sind die kleinsten Bestandteile, aus denen ein Eiweiß aufgebaut ist. Also alle Proteine bestehen aus Aminosäuren und damit sehen wir schon wieder den er also den, den den Zusammenhang zwischen Ernährung und unserem Gehirn oder und dementsprechend auch unserer unserer Gefühle, unserer Fähigkeit, auf Dinge zu reagieren oder zu interpretieren, ähm, weil weil das nicht getrennt werden kann, die organische Seite von der mentalen Seite, sondern das, das ist miteinander verbunden. Mhm. Ja? Ähm, und nur wenn ich mein, meinen Körper mit all diesen Nährstoffen versorge, kann unser Gehirn auch entsprechend funktionieren. Es können die richtigen Neurotransmitter ausgeschüttet werden. Ein ganz wichtiger ist da ganz zum Beispiel ähm, das Serotonin. Mhm. Ja? dieses dieses ähm, Gl ja, Glückshormon. Es ist beruhigend. Es, es macht uns es, wir fühlen uns damit gut. Ja? Ähm, und ein und die und die Vorstufe für Serotonin ist das Tryptophan. Tryptophan ist eine Aminosäure. Das heißt, ich muss diese Aminosäure erstmal zu mir nehmen, damit ich dann dieses Serotonin basteln kann. Ja? Und, und das ist wiederum die Vorstufe fürs Melatonin, also für unseren Schlaf, für das Schlafhormon. Das heißt, wir sehen, das baut alles aufeinander auf. Ja? Und wenn da ganz vorne schon mal ein Mangel da ist, wie soll ich ausreichend Serotonin oder Melatonin basteln können, wenn mir die Baustoffe fehlen? Das ist sozusagen der erste Aspekt. Und das ist zum Beispiel eine Sache, die ich ganz oft beobachten kann, ist, dass es eigentlich die meisten einen Proteinmangel haben. Wirklich, 99 Prozent meiner Klientinnen haben einen Proteinmangel. Okay. Viel zu wenig Protein, weil man eingetrichtert bekommt, wie gefährlich nicht Protein ist. Mhm. weil Proteine oder die Aminosäuren heißen in der Biologie die Bausteine des Lebens. Und warum sollte ich mir diese Bausteine verwehren?
0: Mhm.
1: Ja, aber Kohlenhydrate, aus denen baue ich nichts, mhm. aber die soll ich fünf, da gibt es keine Limitierungen drauf, das macht überhaupt keinen Sinn Ja, mhm. biologisch. Ähm, also Bausteine des Lebens, die brauche ich, die muss ich zu mir nehmen und zwar in ausreichenden Mengen. Was ist ausreichend? Nicht 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht sondern 1,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Das ist die absolute Untergrenze, die jeder zu sich nehmen sollte. Und das ist der erste Ansatz, den, wir, den ich mache. Wie viel Protein nimmst du zu dir? Einen Tag mittracken, schauen, sehr weit weg meistens vom Ziel und versuchen dahin zu kommen. Innerhalb von zwei Wochen verändern sich meistens der Schlaf, die Schlafqualität. Wir wissen, Tryptophan, Serotonin, Melatonin macht Sinn ja? und die allgemeine Regeneration, das Gefühl der Regeneration verbessert sich deutlich und auch oft zu so Sachen wie diese Cravings, dieses Verlangen nach Dingen, ja? ja, weil unser Körper ja nicht sagen kann, du übrigens, mir würde noch Aminosäure XY fehlen und eigentlich hätte ich auch gern das, ein bisschen Magnesium war auch nicht schlecht und ein bisschen Selen. Nein, der hat einfach nur Hunger als Signal, weil üblicherweise würden wir dann rausgehen auf die Jagd und uns irgendwas suchen. Normalerweise wären die Dinge, die wir in unserer natürlichen Umgebung finden, auch genau das, was wir brauchen. Ja. Jetzt finden wir natürlich in unserer Umgebung nicht mehr das, was wir brauchen, sondern da finden wir die Reiswaffeln ja. und die Margarine oder sonstigen Kass ja. und es ist zwar etwas, was wir in unseren Mund stecken und da sind auch ein paar Kalorien drin, aber da ist nicht das drin, was der Körper eigentlich braucht und solange das nicht daherkommt, wird der Körper sagen, Hunger, 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 Hunger. Ja. Ja? Und da deswegen muss ich die Lebensmittel als Nährstoff, die Nährstoffbrille mir aufsetzen und die Kalorienbrille wegnehmen. Ja. sondern alles hinsichtlich Nährstoffe mir anschauen. Ein anderer Aspekt, warum sehr wahrscheinlich auch diese Ernährung so positiv auf die Psyche wirkt, ist, weil sie entzündungshemmend ist. Und man weiß mittlerweile, gibt es einige Studien dazu, dass vor allem Depressionen und depressive Verstimmungen und sehr wahrscheinlich auch schwerwiegendere psychische Erkrankungen wie Schizophrenie zum Beispiel, sehr stark mit Entzündungsprozessen zu tun haben. Und zwar als Entzündung, die so diese, diese chronische, leicht dahinschleichende, diese silent inflammation, wie sie heißt, ja. Mhm. Äh, und dementsprechend nehme ich hier diesen Entzünd diese Entzündungskomponente raus. Und das könnte auch eine Erklärungs, äh, eine Erklärungsmöglichkeit sein, warum äh, gerade so eben depressive Verstimmungen bis hin zu Depressionen so gut ansprechen auf diese Art der Ernährung. Ja. Der dritte Aspekt, den wir vielleicht noch ansprechen können, ist der, den du auch gesagt hast, sind ja die Blutzuckerschwankungen. Mhm. Ja. Und auch das, Blutzuckerschwankungen sind Stress, die sind eine große, der Körper interpretiert das als lebensbedrohlichen Zustand, ja. wenn der Blutzucker ja. absinkt. So habe ich es wahrgenommen.
0: Man, ja. man glaubt, man stirbt, wenn man jetzt nichts kriegt, genau. hat aber vorher viel gegessen und man, ja, genauso habe ich es. So da gemacht. kann ich
1: nicht hergehen und dann vernünftige Entscheidungen treffen, sondern ja. da muss jetzt sofort der Schokoriegel her. Ja. Das man. Genau. Ja, genau. Und das ist eben keine, kein, keine Schwäche, das ist keine mhm. Charakterschwäche, sondern das ist Biologie. Ja, Das ja. muss so sein, weil wir, weil das das Gehirn das als echten bedrohlichen Zustand mhm. interpretiert. Ja? Mhm. Und in dem Moment, wo ich hier diese Schwankungen rausnehme und das, das Gehirn die Chance hat, ähm, und der Körper besser gesagt, die Chance hat auch, auf die Fettreserven zuzugreifen und die zu sehen überhaupt, ja, die mhm. wahrzunehmen, weil das die, die kann er nur sehen, wenn der Blutzucker normal ist und das Insulin vor allem normal niedrig ist. Ist es nicht der Fall, sieht der Körper quasi die Fettreserven nicht, ja? Und und der merkt nur, dass dieser kleine Zuckertank ist leer. Es ist quasi nichts da. Boah, das ist große Krise und da und und natürlich ist das ein Stress, äh, das, das und das sich und das könnte hat natürlich auch einen psychischen Effekt vor allem wenn ich dann hinten wenn ich ja mit meiner Ratio weiß ich habe doch gerade gegessen das gibt's doch nicht ja das erzeugt auch ähm, das, das Gefühl des Versagens ja man 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 hat sich nicht im Griff ja das ist ja. das Gefühl das man hat ähm, und glaubt man könnte es auf einer rationalen kopfgesteuerten Ebene machen, aber man verliert, auf lange Zeit verliert man immer den Kampf gegen den Körper, weil wir da Millionen von Jahren Evolution mit reingeflossen sind und es ist viel, viel besser, die Hormone zu regulieren und die Hormone reguliere ich über die Ernährung und die Energieversorgung und die, und die Nährstoffversorgung kann ich eben steuern und dann kommt quasi alles andere hinten nach sozusagen von selber. Ja.
0: Ja. vielen Dank für diese super Erklärung jetzt. Also die ist jetzt für mich äh, ja da, da war jetzt irgendwie alles drinnen und ja mein ganzer Leidensweg quasi. Ich habe mich, ich bin ja, ich bin grundsätzlich ein Willensstarker Mensch, aber mit Willenskraft konnte ich genau gar nichts erreichen, konnte nichts tun und man hat dann ja, mein allerstärkstes Gefühl war, dass ich eine Versagerin bin und da leidet der Selbstwert drunter, das, das Vertrauen in sich, man verliert das Vertrauen in sich und das hat ganz arge psychische Folgen, finde ich, auf, auf lange Sicht gesehen. Und ja, so wie du sagst, das hat mit Willenskraft eben nichts zu tun, da kann man nichts tun. Und ja. und Genau. Wow, das war jetzt... Ähm, ich glaube, da werden sich ganz viele drin wiederfinden, wenn diese drei Aspekte eine super, super Erklärung und eine super Antwort auf, auf diese Fragen, die man da hat. Ja, um, ja
1: danke. Ich finde es halt okay. vor allem wichtig, dass man sagt: ähm, Ich kann was tun, indem ich die Ernährung ändere und ja. dann aber einfach nicht, nicht durch weniger essen und so, sondern indem ja. ich meinem Körper die richtigen Dinge gebe und meine Hormone kontrolliere und darüber habe ich die Kontrolle und das ja. kann ich und dann wird das Körpergefühl kommen, wird die Regulation von Hunger und Sättigung wiederkommen ja, ja. und so vieles andere.
0: Mhm. Ja, ja. ja, das ganze Leben verändert sich im Grunde dadurch. Ja. Ähm, so, wenn jetzt meine, meine Hörerinnen dieses Interview äh, hören, die fragen sich jetzt wahrscheinlich, wie komme ich zu Julia? Was, wie, wie, wie können die Kontakt mit dir aufnehmen? Kann man dich auch so und wenn man eben da jetzt feststellt, okay, ich, zu viele Kohlenhydrate, das geht mir nicht gut, ich habe einen bestimmten Leidensdruck und ich weiß jetzt nicht, wie soll ich das jetzt angehen, mein Eiweiß ist wahrscheinlich zu wenig, das ist jetzt noch mal für mich auch nochmal, mal, ich muss das auch nochmal für mich überprüfen, ich bin da sicher auch noch nicht ganz dort durch, ähm, so, was, was kann ich jetzt tun, wie kann man mit dir Kontakt aufnehmen oder wie, wie wird sowas ausschauen?
1: Also grundsätzlich ähm, habe ich mal eine, eine, eine Internetseite und einen Blog, der mhm. heißt juliatulipan.com. Da gibt es ja. auch über 500 Artikel, natürlich nicht nur ja. zu dem Thema, aber alles rund um und um. Das heißt, da kann man sich schon mal durcharbeiten und wirklich, ich habe auch einen Podcast ähm, ja, genau. mit mit über über 150 Folgen mittlerweile, auch viele, viele tolle Gäste, wo man sich auch mal ein bisschen durchhören kann, wenn das so der erste Schritt ist, den man vielleicht für sich selber gehen möchte. Ja. Äh, sonst biete ich natürlich ähm, eine persönliche Beratung auch an. Äh, ich, für mich persönlich habe ich die Erfahrung gemacht, dass es mehr Sinn macht, entweder ja ähm, eine gleich mal für mehrere, sich für mehrere Stunden vielleicht auch zu ähm, dieses Commitment quasi einzugehen, ja. weil halt der Anfang hat Stolpersteine und da mhm. gibt es Hürden und wie gesagt, und oft geht es nicht sofort äh, in die richtige Richtung äh, und äh, da durch bleibt man halt dann auch ein bisschen dran. Ja, mhm. wir, wir funktionieren halt so als Menschen. So ja, das ist
0: so. Ja. Und ohne Commitment ist es ja. ja und oft ist es genau. am Anfang, meine Erfahrung ist, dass es am Anfang gut funktioniert und dann kommen die ersten Stolpersteine und dann schmeißt man wieder alles hin und das wäre schade. da ja, Das wäre schade, der genau. genau. Und
1: vielleicht liegt es dann nur an der Kleinigkeit. Ja. Ja, und ja. Ähm, da ist halt dann Wirklich teilweise so unser, unser kleiner Sparfuchs im Hinterkopf, der sagt, jetzt habe ich das bezahlt, jetzt mache ich das auch. Ja, genau, ja. Genau. Es, es funktioniert halt so. ja, ja. Aber ähm, genau, meine Angebote findet man eben auch auf, auf der Webseite. Okay. Und sonst, wenn es noch spezielle Fragen gibt, schreiben.
0: Mhm, okay, fein, super. Und du hast auch, ähm, weil für manche ist das Frühstück immer so ein großes Thema, Du hast da was ganz Tolles gemacht mit deinem Mann, glaube ich, gemeinsam, das wunderbar schmeckt. Magst du uns das noch kurz erzählen?
1: Ja, wir sind in die, in die Gründer gegangen, in ein Lebensmittel-Food-Startup eben. Wir heißen Tulipans, man sieht sogar ja, da hinten. Ja. Die Tulipans. Ähm, wir machen eben wirklich gut formulierte Low-Carb-Keto-Lebensmittel, das ist unser Ziel. Und eines unserer ja, erfolgreichsten Produkte, momentan das auch in Österreich, in, in Billa und Merkur jetzt überall erhältlich ist, ist unser Keto Granola. Und das besteht wirklich nur aus ähm, Kokosnuss, verschiedenen anderen Nüssen, äh, Saaten mit Erythrit gesüßt und ähm, das war für uns einfach eine, ein, auch ein wichtiger Part eigentlich, weil die Ernährungsberatungen all diese Informationen sind eine Seite, aber es ist ja wirklich so, wir leben einfach in einer Welt, die oft sehr wenig Zeit lässt. Ja, Ich meine, man muss arbeiten jetzt also gerade ein bisschen weniger, dass man unterwegs ja. ist, aber für die meisten, oft ist man halt viel unterwegs, ähm, hat auch nicht die Möglichkeit, sich was mitzunehmen und es muss schnell gehen. Und da ist halt ist halt wichtig, etwas Einfaches zu haben, was aber auch gut ist und gut zusammengesetzt ist und gut formuliert ist. Und dementsprechend war das so da, da in die Initialzündung auch für unser für unser Knuspermüsli, unser granola ähm, und da sind wir auch sehr stolz drauf und das findet man auf tulipans.com, wenn mhm. man da mehr dazu wissen möchte.
0: Ich werde die zwei Homepages dann noch in den Shownotes verlinken, dann, dann findet man sie cool. auch da drinnen. Ja, und das ist, ist super als Frühstück, aber auch zwischendurch, ich, ich habe es auch schon als Abendessen irgendwie, also das ist einfach für zwischendurch ganz, ganz fein und, und gut, ja.
1: Ja, man kann es auch so snacken oder wir essen sie mhm. eh auch ganz gerne wie ein, ein bisschen wie ein Dessert, weil man kann auf mhm. so einem griechischen Joghurt, da kann man sich ja nochmal ein bisschen irgendwie Vanille mhm. oder irgendwas reinrühren und dann obendrauf dieses crunchige Granola draufstreuen und schon hat man irgendwie ein schönes Dessert.
0: Ja, ja. Eine Kindergärtnerin hat mir erzählt, sie hat sie in einer Glasschüssel drinnen und so im Laufe des Vormittags geht sie mit einem Löffel und die löffel es einfach so raus. Ja, Also die
1: mag War das super. einfach ja.
0: ja. Ja, fein, schön, liebe Julia. Vielen Dank für das tolle tolle Gespräch. Also ich glaube, da ist ganz, ganz, ganz viel drinnen für meine Hörerinnen. Und ähm, so abschließend noch vielleicht, gibt es noch vielleicht irgendeinen Satz oder ein paar Worte oder irgendetwas, was du meinen Hörerinnen mitgeben möchtest?
1: Ähm, vielleicht keine Angst haben, einfach probieren. Wie gesagt, es mhm. kann ja nichts schief gehen, es, es kann nichts passieren, ja, mhm. und äh, selbst wenn es am Anfang vielleicht auch ein bisschen, ja, scary, ein bisschen, ein bisschen gruselig wirkt, vielleicht auch auf Brot oder Nudeln oder solche Sachen mh, eben mal wegzulassen, ich würde es einfach wirklich als kleines Experiment sehen und sagen, schau, ich mache das jetzt vier Wochen, mhm. und mir nach, wenn ich nach vier Wochen gar nichts merke und, und und mir das so furchtbar abgeht. Ich meine, dann ist man es halt wieder. Ja? Ja. Aber weil für viele ist dann so dieses, boah, und darf ich dann nie wieder? Und, ja. und also das ist so, so beängstigend. Ja? Mhm. Als ob man, wenn man einmal sich einmal darauf einlässt, dass es kein Zurück mehr gibt. Ja? Und ja. das ist ja nicht der Fall.
0: Ich glaube, es ist so wichtig, auch wieder die Erfahrung zu machen, wie es ist, wenn man das alles weglässt und wie man sich dann fühlt, weil das kennt man, also ich, ich habe es noch nie gekannt, wenn ich ehrlich bin, weil ich bin mit viel Zucker aufgewachsen, ich habe das wahrscheinlich noch nie in meinem Leben gekannt und die Erfahrung gemacht, wie sich das anfühlt, wirklich, da, ja, wenn der Körper eben in die Ketose kommt und, und der Stoffwechsel ein bisschen anders funktioniert. Ja, ja das Ganze spielerisch angehen ist ein, ein total schöner Ansatz, ja. Fein. Dann herzlichen Dank nochmal für das, für das tolle Interview.
1: Ja, danke. Hat auch viel Spaß gemacht. Also. Ja,
0: Dankeschön. Ich finde, das war ein super interessantes Gespräch. Wenn du mehr von Julia erfahren möchtest und du ihre Angebote in Anspruch nehmen möchtest, dann findest du alles von ihr unter juliatulipan.com Ich verlinke das aber noch in den Shownotes. So, mir bleibt jetzt noch dir wunderschöne, entspannte, ruhige, besinnliche Weihnachtsfeiertage zu wünschen. Lass es dir gut gehen. Genieße die Zeit und ja, wir hören uns wieder am 31. Dezember, also genau zu Silvester. Das ist spannend heuer, das meine Folgen, genau, also die jetzt quasi am 24. Dezember ist ein Donnerstag und der 31. Dezember ist auch ein Donnerstag. Ja, und genau da erscheinen die Folgen. Das heißt, wir hören uns wieder am 31. Dezember. Wenn dir das gefallen hat, worüber ich gesprochen habe und dein Wohlfühlkörper, dein erklärtes Ziel ist, das du leicht und freudvoll erreichen möchtest,